0: Egocêntrica, mandona, perversa e sem nenhum escrúpulo. Assim a é Cruella DeVille, uma das mais aterrorizantes vilãs do universo Disney. Vamos analisar as representações de Cruella através das décadas, seus figurinos, motivações e, claro, as relações da personagem com a indústria da moda, especificamente sua obsessão por roupas e acessórios de pele. Olá, moçada, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabriela e você está no canal História da Moda e no vídeo de hoje nós vamos falar dela, sim. Ela merecia um vídeo aqui, né? Ela merecia. Cruella Deville, de coração que vocês vejam até o fim, porque esse vídeo vai levantar um tema muito mais importante. Mas do que a gente falar das representações estéticas da Cruella é refletir sobre um tema que tá em torno da, da figura da Cruella Deville, que é a utilização de peles dentro da indústria do vestuário. Quem é Cruella Deville? Quem criou ela? Quando que ela apareceu pela primeira vez? Cruella Deville é uma personagem criada pela autora inglesa Dodie Smith. E apareceu pela primeira vez no livro de 1956, 101 Dálmatas. Em praticamente todos os países onde a obra foi traduzida, o nome Cruella Deville recebeu algum tipo de associação negativa. Por exemplo, na versão em português, ela é Cruella demônio. Isso mesmo, com Y e tudo. Já na versão narrada da animação da Disney, é chamada de Cruella Cruel. Eu podia simplesmente analisar a Cruella a partir das representações das animações ou dos filmes, mas eu queria ter contato com a Cruella original. E por isso eu fui atrás do livro 101 Dálmatas. E eu fui ler esse livro com certo preconceito, eu admito para vocês. Porque eu imaginava uma coisa completamente diferente. Com aquele pensamento de que seria um livro bobinho, um livro sem reflexões. Nada contra, gente, literatura infantil juvenil, tá? É que a literatura infantil juvenil, justamente por ser direcionada a crianças, a jovens, acaba atenuando muitos temas pra ficar mais palatável pra esse público. Meus amigos, o livro tem umas partes extremamente pesadas E a construção da Cruella nesse livro é uma construção diabólica Agora vamos ler uma descrição, a primeira descrição que a autora dá para quando a Cruella aparece pela primeira vez no livro Nesse exato momento, uma buzina de carro muito estridente quebrou o clima de placidez Um carrão vinha em direção aos Clemente Parou diante de uma mansão bem em frente deles e uma mulher alta apareceu nos degraus diante da porta da casa Usava um vestido justo de cetim verde esmeralda Várias voltas de um colar de rubis E um casaco branco de vison Simplíssimo Que chegava ao salto alto dos sapatos escarlates Tinha pele morena Olhos negros com um toque de vermelho rubi E um nariz muito afilado O cabelo repartido severamente ao meio Tinha uma metade preta e a outra branca. Era até extraordinário. Ora, ora, se aquela não é, cruela, demônio, disse a senhora Clemente. Estudávamos juntas na escola. Ela foi expulsa por beber tinta. Ela é meio esfalhafatosa, não é? Observou o senhor Clemente. E teria continuado seu caminho se a mulher alta não tivesse avistado a senhora Clemente e descido os degraus da Entrada da mansão para falar com ela Por isso a senhora Clemente teve de apresentar seu marido a Cruella Que casaco bonito exclamou Mas tem um para mim que a senhora vai achá-lo quente demais para esta noite Eu nunca acho nada quente demais respondeu Cruella Uso peles o ano inteiro Durmo com lençóis de arminho Que interessante disse o senhor Clemente Cortês é fácil lavá-los? Aparentemente, Cruella não ouviu a pergunta e continuou. Eu adoro peles. Eu vivo para peles. Foi por isso que me casei com um peleteiro. Existe um senhor e a senhora Clemente. Eles se conhecem, acabam se casando. A adaptação da Disney, o casal né, que, que tem os dálmatas, eles não são ricos. Mas aqui no livro, sim, eles são ricos. Um deles tem um dálmata. E os dálmatas acabam se apaixonando. Sente as emoções dos cachorros. Estão extremamente humanizados. É muito bonito. A autora faz isso muito bem. E os cachorros vão ter filhotes. Então, a Cruella chama cruela Cruella Demônio. Um dia o senhor e a senhora Clemente estão passeando na rua. E eles acabam encontrando a Cruella Demônio. Que é citada como uma antiga colega de escola da senhora Clemente. cruela Cruella convida o senhor e a senhora Clemente para jantarem. Na casa dela E a Cruella é uma figura extremamente esquisita Na maneira de andar, na maneira de falar Na maneira de se comportar, na maneira de se vestir Metade do cabelo preto Metade do cabelo branco Metade do carro dela é preto Metade do carro dela é branco Dado também Que o marido dela é um peleteiro E o marido da Cruella Praticamente não tem voz no livro Ele é pau-mandado Nem cita o nome dele Ele é conhecido como Senhor demônio, demônio no livro é sobre o nome da Cruella Tem um, um, um desnível na relação, a Cruella ela manda, dá pra perceber que ela manda no marido dela Tanto que ele praticamente nem fala Eles percebem que a casa é bem estranha também A decoração, a Cruella gosta de ficar perto da lareira né? Essa coisa do fogo, Cruella demônio, inferno, tem toda essa mística E a comida também da casa não é das melhores é uma comida com muita pimenta. Normalmente eles estão ali só para disfarçar, só para não, não serem mal educados, mas eles não estão vendo a hora de ir embora. Quando eles vão embora, antes de sair, a gastinha da Cruella aparece. E nesse momento, a autora coloca ali um tom que a gente sente que a gata se sente extremamente desconfortável de estar naquele ambiente. E essa informação, porque na frente vocês vão entender por que, que a gata da Cruella não gosta de estar ali onde ela estava. Dá pra ver que a gata queria ir embora com o senhor e a senhora Clemente, mas, claro, eles não iam pegar um animal da crua Lançado nos meados da década de 50. O livro se passa... A história diz que começa alguns anos atrás. Eu fiquei com a impressão de que se passa no começo dos anos 50. Então, é uma década que tem uh, várias etiquetas. Então, o senhor e a senhora Clemente, eles combinam a Cruella para jantar como... Pra pagar, né, ela convidou a gente, então vamos convidar também. Descobre que a cachorra dálmata tá penha e tá e justamente no dia que a Cruella tá lá. A cachorra pare. A Cruella vê. E ela gosta muito da pelagem dos dálmatas. Eu, o, os cachorros... E ela fala, nossa, mas esses ratinhos são dálmatas de verdade. Por que, que eles não têm as pintas? A parte é citada, um trecho que eu vou ler pra vocês, que é muito, muito pesado. Cruella escancarou a porta do closet e fitou os três cachorrinhos. Mas são vira-latas. São todos brancos sem nenhuma pinta, ela gritou. Vocês têm de afogá-los imediatamente. Os dálmatas sempre nascem brancos, explicou o senhor Clemente, olhando para a Cruella. As pintas surgem depois. E eu não os afogaria mesmo se eles fossem vira-latas. Indignou-se. A senhora Clemente. é Muito fácil, continuou Cruela. Eu já foguei dúzias e dúzias de filhotinhos da minha gata. Ela sempre escolhe um gato qualquer do bairro para ser o pai. Então nunca vale a pena ficar com eles. Mas você com certeza deixa um gatinho com ela, não é? Afligiu-se a senhora Clemente. Se eu fizesse isso, estaria com a casa cheia de gatos, disse Cruela. Só com essa descrição vocês conseguem ver que a Cruella não tinha coração nenhum Matava os filhotes da gata dela Porque a gata dela saía com os gatos vira-lata do bairro Uma pessoa que mata filhotes de gato Definitivamente não tem coração nenhum é extremamente tocada quando eu li E aí eu lembrei da gata e eu pensei Putz, é por isso que a gata da Cruella detestava ficar lá Porque a gata sabia o que a Cruella estava fazendo com os filhotes dela A Cruella fica obcecada por esses dálmatas e ela quer esses filhotes de dálmatas pra poder o quê? Para poder fazer o maldito do casaco. que o senhor e a senhora Clemente, eles ficam muito mais preocupados com o desaparecimento dos cachorros. Eles vão atrás pra investigar, pra saber o que que tava acontecendo. Já na animação da Disney, muitas coisas foram atenuadas. E sobre a animação que a gente vai falar agora. Em 1961, Walt Disney adaptou. Essa história, para vocês que visualmente falando O 101 Dálmatas não é dos meus filmes favoritos da Disney O Walt Disney, principalmente, ele é, ele era muito detalhista em 1961, ele já tava meio que, ele um pouco debilitado já tava prestes a morrer, então depois de uns anos ele acabou falecendo Ele não tava cuidando tanto, né, das animações Como ele cuidava antes Por exemplo, A Branca de Neve Eu consigo ver referências... De história da moda no desenho. Já em 101 Dálmatas, as referências que tem são muito poucas. Eu acho o desenho meio pobre. No Santa da Disney, personagens eles não são ricos como no livro, eles são pobres. Então a gente tem... Começa tudo é, no, na casa do Roger. Roger Roger é um músico, um músico que não ganha muito bem e ele tem um cachorro. E o cachorro fica ali na janela vendo moças passarem, porque ele quer que o dono dele case. E o cachorro também fica paquerando, né, as mulheres que passam com as cachorras. Até que ele vê uma que chama atenção, que é a Anitta. Nesse momento, a Anitta tá com uma silhueta bem new look do Christian Dior, que é aquela cintura marcadinha, peplum, o chapéu. Pena que o figurino não tenha sido melhor explorado. E o cachorro faz toda uma maracutaia pra que o Roger saia e vá encontrar com essa moça que tá passando na rua. E no começo o Roger e a Anitta, eles não se dão muito bem, mas depois eles acabam se apaixonando, vão morar juntos, casam. E os cachorros também casam. E os cachorros vão ter filhotes. E a Cruella na animação, eu gosto da construção da Cruella. Não só visual, mas a Cruella na animação ela é bem caricata. Com frases de efeito. E no livro também, a Cruella é caricata, apesar de ser um pouco mais humana. Tem essa coisa de, de citar frases, ah eu amo peles, eu vivo para peles. E Cruella também, ela sabe na animação que os, os cachorros vão ter filhotes. E ela já tá ali, na mente dela, fazendo as arquiteturas pra poder roubar esses filhotes. Primeiro ela quer pegar, né? Ela quer meio que comprar os filhotes. Depois, quando o Roger e a Anitta não vendem os filhotes pra ela, ela arma todo um plano pra poder sequestrar esses cachorros. Ela conta com a ajuda de duas personagens que são totalmente atrapalhadas e ela leva esses cachorros pra uma mansão pra poder matar, mandar matar, né, porque a ela não faz, ela manda fazer. O que me incomoda muito na animação é o fato da Anita e do Roger se importar tão pouco com os cachorros Porque depois que os cachorros são sequestrados, eles ficam Nossa, os nossos cachorros foram sequestrados, mas fica ali Tem mais confiança da Cruella, mas eles não podem provar nada Como assim? O seu cachorro é sequestrado Cachorros que você diz que você ama E você não faz nada Nossa, olha a polícia, você não bota uma investigação, nada Na década de 90 nós tivemos um live action, tivemos um filme com pessoas de carne e osso e estou falando do 101 Dálmatas de 1996. A Cruella, meus amigos, pra mim, na minha opinião, é a melhor Cruella. Ita, ela é designer, ela trabalha numa casa de alta moda que... É a casa de moda da Cruella. E o Roger, ele trabalha com design de games. Vão casando, os cachorros vão ter os filhotes. Mas, o que eu acho interessante aqui, é que eles colocaram a Cruella como estilista. E no, na animação do Disney, não, não sabemos qual que é a profissão da Cruella. Meio que fica subentendido que ela já era rica, que ela era uma herdeira. Eu acho muito bom. E interessante colocarem a Cruella como estilista, porque meio que vai justificando algumas coisas. A Cruella, no livro, ela não tem uma motivação maior para gostar de pele. Ela gosta simplesmente porque ela acha bonito. É a estética pela estética. Não tem filosofias, não tem traumas, não tem nada disso. Coloca ali uma estilista completamente louca... E obcecada por peles, a gente acaba olhando pra indústria do vestuário com, com maior crítica. Ela Cruella é extremamente megalomaníaca, é muito caricata, a atuação da Glenn Close foi perfeita, tem risada diabólica, a maneira como a Cruella anda, a maneira como a Cruella fala, aquele mundo caótico, Figurino do filme... Dos anos 90, muito Mas muito Mas muito, muito, muito. Mas não, não tem nem como comparar pelo dos anos 90, tá num nível Extremamente elevado E o figurino do filme mais recente Eu acho que é bom Mas não acho que é tudo isso que fala O figurino da Cruella da década de 90 Tem muita pele A Cruella aparece usando estampas de Zebra Garras Aparece com umas plumas muito estridente, mas que expressa de maneira brilhante a mente da Cruella. Pelo menos, na mente da Cruella eu imagino aquilo, visualmente. O figurino de Cruella no filme de 1996 foi assinado por ninguém menos do que Anthony Power, que a essa altura já havia ganhado o Oscar de melhor figurino três vezes ao longo da década de 70. É impossível ficar indiferente diante do figurino suntuoso de Cruella. Estampas de zebra, tigre, cobra e muitas presas aparecem em seu guarda-roupa. Outros elementos constantes na figura de Cruella são os ombros super exagerados, bem aos moldes do Power Dressing dos anos 80. Saltos e botas altas e muito corset. A despeito da sua experiência com o figurino de Cruella devil, a atriz Glenn Close disse o seguinte para a revista Vanity Fair. Abre aspas. Para Cruella, eu tinha uma cintura de 53 centímetros. Lembra a Close? Eu estava em boa forma. Mas esses espartilhos cobraram o seu preço. Se eles estivessem muito apertados, mesmo que alguns milímetros, a atriz se sentia tonta. Você entre pânico, disse ela, acrescentando que a equipe construiu uma cômoda sobre rodas para que eles pudessem estender e ela pudesse se desamarrar rapidamente. Close também não conseguia se sentar em seus trajes de cruel. Em vez disso, ela usou uma prancha antiquada com braços. Foi um processo rigoroso para se transformar na vilã clássica. Mas parte do trabalho, acrescenta Close alegremente. Uma curiosidade mega interessante é que a atriz Glenn Close, desde os anos 80, passou a ficar com os figurinos das personagens que ela interpretava. E o figurino de Cruella ficou com ela por um bom tempo, até que ela decidiu doar parte do acervo para a Faculdade de Arte, Arquitetura e Design na Universidade de Indiana muito consistente e pra mim é o melhor figurino até hoje e, e visualmente a representação da Cruella da Glenn Close pra mim é a melhor. A voz, os trejeitos, não foi indicado para ganhar Oscar de figurino que eu definitivamente acho uma pena porque o filme mais recente acabou ganhando um Oscar. É difícil entender a academia, é muito difícil. E esse filme ele não fez tanto sucesso como, na minha opinião, deveria ter feito. Não é um filme perfeito, mas naquilo que ele se propõe a fazer, pra mim, foi um filme bom. Lá nos anos 2000, lançaram Sentem um Dálmatas lá, é, uma sequência. O figurino tá um pouco mais contido e com referências à moda da década de 60. E aparece muito box muitos tubinhos... E... Já tivemos a Cruella aparecendo em outras produções da Disney. Também tivemos aparecendo em Us Upon a Time. Ai, gente, como eu vou falar desse filme? Dois livros. Um livro que vai dar origem ao Cruella mais recente. E um outro livro que também fala sobre a infância de Cruella. De... No filme da Emma Story é um filme que tem elementos da moda. Aristocrática, dos anos 50 e dos anos 60 E aquela moda mais punk da década de 70 Estilista, né, que, que, uma jovem estilista, né Que vai alcançar o seu lugar ao sol Só que o motivo dela fazer as coisas que ela faz nesse filme Me pareceu um pouco tosco demais A ela faz coisas absurdas, ela... Quer fazer casaco com pele de cachorro e, e simplesmente a justificativa que dão pra ela fazer tudo aquilo. Eu não comprei a ideia. A justificativa que eles dão as maldades da Cruella, pra ela ser aquilo que ela é, eu acho uma justificativa muito pobre. Também já acho a justificativa do, do livro que fala sobre a infância da Cruella muito melhor. Mas gosto mais ainda da ideia... Da animação e do filme da Glenn Close, que é a Cruella faz o que ela faz porque ela é má. nós vemos vilões, a gente tenta buscar justificativa para aquilo que eles fazem. E é por isso que a Cruella, pra mim, é a melhor vilã da Disney. é muito humana, porque ela pode ser qualquer pessoa que a gente conhece. Ela não tem superpoderes, ela não é uma bruxa com poderes extraordinários, ela não quer roubar sua voz... Ela não voa, ela pode ser a sua vizinha, ela pode ser a sua professora. Essas pessoas circulam na sociedade, armando seus planos. Passam muitas vezes despercebidas, outras vezes não. Mas não tem motivações grandiosas. Por ela, ela é o que ela é. E eu queria entender como é que o filme da década de 90 impactou a indústria... Da moda. Não encontrei muita coisa como eu gostaria de ter encontrado uma pena, mas eu encontrei um artigo que fala justamente sobre o uso de peles no final da década de 90 e no início dos anos 2000 O ser humano usa peles no vestuário desde muito, muito tempo. Se você assistiu o vídeo aqui do canal sobre a origem das roupas né, o vestuário na pré-história Lá eu comentei com vocês que nossos ancestrais Usavam muito couro O ser humano foi usando couro Por muito tempo Não só couro, mas a, a pelagem do animal mesmo Nessa história aí, Eu gostaria de citar para vocês o arminho O arminho ele é um, um bichinho Assim pequeno, que tem uma pelagem Branca, um rabinho Com um pontinho preto E o arminho foi usado durante a história Da moda para fazer principalmente aqueles mantos reais Vou deixar uma foto aqui para vocês isso é pelo de arminho olhem quantos pontinhos pretos tem imaginem que cada pontinho preto desse é um arminho que morreu pele na história da moda aparece como um, no começo foi uma coisa de necessidade mas depois e aqui eu tô falando de pele eu não tô falando de couro, porque o couro meio que foi se tornando banal. O couro, todo mundo meio que usava, tinha uma sandália de couro, uma bolsa de couro, cinto. Eu tô falando de pelagem de animal mesmo. Pelagem, ela simbolizava status social. Pra você mandar caçar arminho, você tinha que ter dinheiro. Então eram peças extremamente valiosas e que representavam o luxo, a sofisticação. O poder. Por é que a Cruella gosta tanto de pele. Porque até na década de 50, quando a história se passa, pelo representava todo esse glamour. E assim por boa parte da história da moda. A questão da pele de animais dentro da indústria da moda começa a chamar mais atenção a partir da década de 1970. No vídeo lá dos anos 70, eu citei que uma das pautas da moda dos anos 70 foi a questão da sustentabilidade. Todo o movimento em pró da causa animal de ó, não podemos usar pele de animal, isso não tá certo a gente precisa encontrar outras alternativas, isso é errado, vamos pensar nos direitos desses animais todas essas faltas foram levantadas na década de 1970 Antigo, eu li algumas coisas que me deixaram um pouco enojadas são coisas pesadas, mas que eu acho que eu preciso relatar pra vocês na década de 90, início dos anos 2000 o principal polo de produção, de extração de pele de animais, estava na Ásia, principalmente na China. lugares aí, eles pegavam a pele desses animais e depois vendia para países da Europa e para Estados Unidos. Por focado na legislação dos Estados Unidos, eu não sei o que, que mudou nessa legislação, mas era entender como é que a legislação dos Estados Unidos reagia a isso. Porque tava chegando pele vinda desses países e estava sendo utilizada por marcas americanas. Foram investigar como é que acontecia essa extração. A pele. A pele de animais na China... O artigo fala muito da China, a China é o principal polo. Era bem comum. Eu espero não estar tá contando com respeito a ninguém da China aqui no canal... E nem tá reforçando estereótipos, mas eu tô me pautando no que foi escrito no artigo. E no artigo diz bem claramente que o principal país que retirava essas peles era a China. Às vezes esse, esse cachorro, esse gato, nem a carne deles nem era usada para consumo. Mas a maneira como aconteciam as coisas é chocante. Não acontecia só de matar o animal pra pegar a pele. Havia tudo um, um abuso, um maltrato. Então colocavam gatos dentro de sacolas plásticas. Cachorros em sacolas plásticas. Mergulhavam esses cachorros, esses gatos, em água escaldante. Colocava e tirava. Colocava e tirava. Ou seja, eles não matavam o animal. Mata rápido, tira a pele. Não. Eles torturavam os animais até ele tirar essa pele. Quando o animal ele é capturado pra retirar a pele, ele não pode ser morto de qualquer maneira. Ela precisa... Gente, o relato é meio... É, é, eu sei que é pesado, mas eles enfiam ali um gancho pra que essa pele seja retirada sem... Pra você não tirar pedaços, pra que você consiga tirar pedaços maiores, né, sem rasgos. Eles não matavam de uma maneira letal e rápida. Eles torturavam esses animais. Então, a China vendia esse produto para a Europa, para os Estados Unidos, com um nome bem... Ah, é pelo de gato selvagem. Aí as pessoas ah, então é gato da floresta. É cachorro selvagem. ou colocava outros nomes, e não o um nome reto e claro. É pele de gato doméstico. É pele de cachorro doméstico. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos essa indústria... Da moda, da Europa e dos Estados Unidos Que não averiguava muito bem E comprava essas peles Então tinha roupa sendo feita na década de 90 A gente não tá falando da década de 40 A gente tá falando dos anos 90 né? Relativamente recente Peça feita com Peles de cachorro e de gato Doméstico, hein? Doméstico, não vem com essa onda de gato de selvagem, não E no artigo, ele se pergunta justamente Como é que tava acontecendo isso nos Estados Unidos E... Ninguém estava questionando. Então tinha essa questão do nome, porque a procedência era meio duvidosa. Eles compravam ali e não sabia quem é que estava vendendo. O artigo é citado que cada estado dos Estados Unidos tem a sua própria legislação. Em cada estado dos Estados Unidos tinha autonomia para alguns proibiam, outro a maioria não proibia. Interessava, não era os Estados Unidos. Então eu fui tentar entender aqui como é que funciona no Brasil? Eu queria entender se no Brasil é permitido fazer roupa com pele de cachorro e peles de gato. E no Brasil, existe penas para mal, maltrato de animais. Só que o Brasil, a nossa legislação, ela é mais concentrada na utilização de pele animais exóticos. Pássaros que estão em extinção, alguns tipos de cobra, de jacaré. Esses animais mais exóticos, você não pode matar eles e, e pegar. Você não pode matar um animal que tá em extinção e, e usar alguma parte dele, pra, sei lá, fazer um sapato, uma bolsa. E aí eu fiquei pensando em outras coisas. Porque aqui no Brasil tem carnaval. Ó, o tempo do carnaval chegando. E no carnaval, muitas escolas de samba ainda usam penas. Ah, mas porque não é ave exótica. Mas usa. Não há nada na nossa legislação que proíba. Aí eu encontrei algumas matérias falando de uma proposta. Lá do ano de 2000, eu não sei se é 2015 ou 2011, eu vou deixar certinho aí. De uma proposta que foi feita no estado de São Paulo. Que proibia, eu não sei se essa, se a lei passou ou não passou, gente. Eu não sei como que tá funcionando agora. Mas era uma lei que queria proibir no estado de São Paulo, a utilização de qualquer tipo de pele de animal. E lendo tudo isso, e quanto mais eu lia, mais eu ficava enojada em ver como essa indústria funciona, eu fiquei me perguntando muitas coisas, porque eu não sou vegana. Ela ela joga na nossa cara coisas que a gente não quer ver. A gente critica a Cruella e a gente fica horrorizado pela Cruella querer fazer um casaco de pele de dálmata. Mas enquanto a Cruella tá usando pele de Arminho, pele de outros bichos, a gente não se sente tão desconfortável. O que causa desconforto na gente é o fato dela tá usando a pelagem de animais que, para nossa cultura, são animais domésticos, são animais que, que são criados conosco. E aí é que tá, talvez, a nossa hipocrisia, né? Se sente tocado por alguns animais, mas não se sente tocado por outros. Tá incômodo na gente. O que causa incômodo é pensar que animais domésticos possam ser usados para esses fins. E eu, como uma pessoa que não sou vegana e não sou vegetariana, fiquei pensando nisso duplamente. Que vocês reflitam sobre isso também. Eu não tô querendo de maneira nenhuma militar aqui, nem colocar nada na cabeça de vocês. Foi apenas essas reflexões que eu fiz. É o tempo inteiro pensar, cara, mano, eu como carne. Eu gosto da carne. Eu gosto de, de roupa e... Coisas de couro, que eu acho que o couro dura muito bem. Outra pergunta que já me fizeram já faz um tempo lá no Instagram. Gabriela, você compraria um casaco vintage de pelo? O que, que você acha de pessoas que usam casaco vintage de pelo? Porque o que tá feito, tá feito. Casacos de antigamente, a maioria deles eram feitos com, com pelo de animais. A gente remediar isso. Mas ao mesmo tempo, eu tá usando um casaco de pelo verdadeiro Tá trazendo todo aquele glamour pra uma indústria que definitivamente é uma indústria podre. Eu, eu não sei se eu compraria. E aí? E aí? É por isso que eu gosto tanto da Cruella, porque a Cruella, ela é reflexo da nossa sociedade. A estética pela estética. Ela é reflexo dessa indústria da moda. É por isso que eu acho ela definitivamente a melhor vilã do universo da Disney de pele hoje em dia dentro da indústria da moda ele tem sido muito criticado, tanto que marcas de alta costura estão abandonando, algumas aos poucos outras definitivamente nós temos algumas semanas de moda que não permitem de forma nenhuma a utilização dessas peles. Vários eventos e marcas de moda têm se posicionado contra a indústria das peles em 2017, Gucci Michael Kors e Versace se comprometeram a não usar peles. Em 2018, peles foram proibidas na Semana de Moda de Londres. E em 2021, a revista Elle veio a público dizer que a partir de então, nenhuma de suas edições ao redor do mundo poderiam contar com artigos de pele nas produções editoriais ou publicitárias. Não podemos manter um discurso de um lado e ganhar dinheiro do outro em direções completamente opostas, explicou sua diretora internacional, Valéria Bessolo. Em 2011, um deputado de Minas Gerais propôs uma lei para proibir o uso de peles em eventos de moda no Brasil. Eu encontrei uma matéria e vou ler um trecho. O uso de peles de animais pode parecer fashion, para alguns, de mau gosto para outros, e até criminoso para terceiros. Este último grupo acaba de ganhar uma força no Congresso Nacional. O projeto de lei número... 684 de 2011 do deputado Wellington Prado, do PT de Minas Gerais, pretende tornar crime contra o meio ambiente a prática de ostentar peles de animais em eventos de moda. De acordo com o texto da proposta, fica proibido o uso de pele de qualquer animal em eventos no Brasil. A pena prevista para o descumprimento da lei é de reclusão de 1 a 3 anos mais multa. O que impressiona nesse comércio são os números, tanto do dinheiro envolvido, quanto do número de animais mortos para se fazer um único casaco de pele de comprimento médio. Mundialmente, o comércio de peles movimenta um total de 1,6 bilhões de dólares por ano, fecha aspas. Em 2019, mais um projeto de lei foi feito e, nesse caso, focado na proibição em todo o território nacional da utilização de penas e plumas de origem animal para a produção de fantasias e alegorias. A proposta partiu do então deputado Célio Studert, do Partido Verde do Ceará, e ele disse, abre aspas, não se pode aceitar em pleno século XXI o uso de partes do corpo de animais para fazer adereços de fantasias, fecha aspas. A proposta foi aceita na Câmara, mas ainda precisa da aprovação do relator deputado Tassi Nascimento na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Vamos aguardar. Então, hein, gente, são questões que eu acho que seriam interessantes a gente refletir. E me deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre isso, se vocês são contra, se vocês são a favor, se vocês usariam uma bolsa de... Se de couro de pitons, se vocês usariam um casaco de pelo. Sim, gente, é um vídeo mais pra reflexão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me deixem aí qual é a sua coroa favorita, a minha é da close disparadamente. E as suas opiniões sobre, tá? Um grande beijo e até a próxima semana.